0: Träna för sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier, tv-program och sport. Helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och TV4-kanaler precis vart du vill.
1: När det gick dåligt så var det ju tungt att ha mediehasaren och fråga varför det går dåligt. Och ibland kan man inte säga för man sitter med kontrakt som säger att man inte får säga. Eh, till exempel om skidan går skit eller eh, att tränaren inte gör sitt jobb. eller eh, Och då blir det så att man bara... I media, klanka på sig själv. Och det lyssnar man lite på sig själv också. Alltså man börjar tro på det. Man börjar ju tro på saker man säger.
2: Hej och välkommen till Träna för Järnamerika med Rickard Norsrand och Johan Oren. Det här kommer bli vårt sista avsnitt för detta år. Så vi önskar dig god jul också. Och en skön lyssning. Dagens gäst, han med 127 världsklubstarter, med två vinster, fyra andra platser och två tredje platser och ett VM-silver. Välkommen, Jens Bygmark. Wow, vilken presentation! Tack så <laughs> ja. mycket! Ja, hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Eh,
1: ska vi helt ärligt säga, väldigt trött. Jag har ju två små barn hemma som. Eh... De kör med mig på natten. <laughs> 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 nej,
2: det var så roligt. Vi hade ju Markoolie här tidigare i podden. Och då frågade Johan just, vad är det som gör dig stressad? Och då sa han, barna! <laughs> <laughs> det, det var hans liksom stressmoment. Han skulle ta på dem till dag och den ena liksom skiter ner sig och den andra spiller. Och det var bara, nej det var roligt. Det var hans spontana. Jag säger spontant barnen också. <laughs> <hör> Hur gamla är de?
1: Eh, två år och tre månader och en som är ett år. Så det är mycket att göra hemma. Hur mycket får du svara? Eh, ja, det, det skiljer såklart väldigt mycket åt. Men eh, lillen eh, växer mellan tre och fem. Växer han tre så kan han som någon. Växer han fem då bara stiga upp.
2: Mm. Var det här planerat att ni skulle ha barn?
1: Eh, ja, det var det. Eh, jag skadade med 2013 och då sa vi ja, men då kan vi testa och köra. Se om det blir något. Och då blir börja ligga liksom. Vad <laughs> <laughs> <Ja, laughs> <Ja, bara> ärligt. <laughs> <laughs> ja, men exakt och, och då blev det men eh, okej, okay, den andra kom
2: ganska tajt så det kanske
1: inte var superplanerat
2: <laughs> Men jag tänkte för du avslutar din karriär i år mm. eh, och har det också lite med att du kan inte fokusera lika mycket på dig själv och känna att du kan ge lika mycket i backen eller, för eh. det blir ju ett, man blir sekundär när man får barn helt enkelt, som idrottsman eller idrottskvinna Ja, men det är ju extremt Uh, om man säger hur mitt liv
1: har varit fram tills att jag blev pappa har jag ju varit extremt mycket fokus på hur jag mår, hur mycket jag sover, hur mycket jag äter, hur mycket jag tränar. Uh, och det vänds ju helt upp och ner man sätter sig själv i, i baksätet helt enkelt. Och tar inte vara, man kan inte ta den vara om sig själv som man ska göra. Uh, men jag, ty- jag tycker ändå, uh, det var inte därför jag av, absolut inte. Eh, för jag, jag har nog aldrig tränat så hårt som jag gjorde sista sommaren och då hade vi ändå Livia som äldsta. Eh, men det var ju på grund av skada, det,
2: är det. Ja. Och i ditt fall så är det knäna som har törjstryk.
1: Precis, jag tror ja. korsbandet 2013. Eh, hade en tuff rehabilitering ett och ett halvt år som var riktigt tung och hade jätte jätte ont. Eh, sen fick jag hjälp och då blev det bra men jag hade fortfarande ett klapp kvar i knät som aldrig blev bra. Och jag kunde inte träna så att det blev tajtare. Eh, och ja, det gjorde väl kanske att till sist går det. Eh, du är från Örebro från början. Ja, född där. Ja.
2: Eh, och när jag var ett så flyttade vi upp till Tärnöby. Ja Så det... inte så mycket minnen av Nej, Örebro. Nej, men det kan man höra på dialekten att det inte är från Örebro. <laughs> Nej, det är sant.
0: När märkte Jens Byggmark att han var duktig på åka skidor. Om vi backar <coughs> lite.
1: Ja, alltså duktig var man ju kanske direkt om man ser mot alla andra, men eh, då jag utmärkte mig kanske var när jag var tio år, ungefärligt. Eh, kom ihåg, jag åkte på ett märke, bytte till ett annat och började vinna med väldigt mycket.
0: <laughs> oh, Okej, okay, vadå? Hur då? Talsena väl, vad, hur?
1: Nej, jag, jag åkte på Elan och det var som att åka på planker eh, och så bytte jag till Rossignol då, då okay. jäklar. Det var ju vad alla bra åkte på då. Men Salomon
2: då, var ju inte de skider? Eller?
1: Nej. Ja, men det, det, var, det blir ju mycket så här, klubbarna väljer ah. lite vilket märke man ska åka på eller vad man kan välja mellan. Så har du så att du kan köpa lite billigare där och mm. Och då men det var, var det i Det var ganska tidigt som
0: du... Det var ganska tidigt som du märkte att du var duktig, eller? Ja. Just tio år, då måste man ju rätt ja, absolut. ung, så att säga. Absolut. Men stakade du ut redan då att det är skidåkning som du vill hålla ja, på? Alltså det
1: fanns inget annat mig att ta med till flyttat flytta till Monaco. Det var, jag var precis som min
2: stora idol Ingmar. Ja, det var så? Ja. Det är coolt. Shit, är Jag har ju faktiskt varit och hälsa på dig i Monaco, eller fått låna din lägenhet mm. i alla fall, när jag var där. Och det är... Där trivs man. <laughs> <laughs> ja, men det är by, eller byg. Ja. Men, men under din karriär då, när, när du bodde, hur många år bodde du i Monaco? Nio år. Nio år. Och liksom hur mycket faktiskt tid var du där på plats? För du reser ju mycket. Eller reste?
1: Ja, det är somrar man kunde vara där. Eh, lite mellan läger och lite mellan eh, tävlingstillfällen. Eh, men det blir inte jättemycket. Eh, som mest tror jag var uppe i 240 dagar ute. Eh, så då hinner du inte med sig himla mycket annat. Och så ska du träffa familj däremellan. Och,
2: ja. Men eh... Vi, om vi backar då, till skidorna och när du kände att du liksom, det här älskar du. Du hade med Stenmark som idol och liksom, när började du känna att liksom, det här är ju riktigt, riktigt, riktigt bra på? Ja, men det var när jag var tio. Var, det var det där som ja. du kände att du ska bli jag har, vunn, jag har vunnit
1: en tävling med över tio sekunder. Det var under den, <laughs> när jag kanske var 12. <laughs> då fanns det inget annat. Det var givet. Cool. Och det såg jag
2: alla runt omkring också. Ja. Men hur, hur var det sen då att det var slalom eller alpin och inte extremskyddåkare som Jon Olsson som jag vet att du är en god vän med. Och mm. Ni har ju busat lite på sidan om allt från gumball till, ja, du får berätta Ja, själv. mycket skoj. Absolut. Eh, men varför inte valde
1: det? Jag, det var ingen sport när vi var liten och höll på med det. Eh, Jon hängde ju med egentligen i den vevan. Eh, när han la av från juniorlandslaget så det var då allting byggdes upp på den idrotten och så när jag kom in i juniorlandslaget så fanns det inget annat än att jag skulle bli bäst, det var mål, mitt mål sedan jag var tio även om jag var duktig på att hoppa sådär så det var inget alternativ för mig.
2: Mm. hoppar du bättre än Jon? längre, äh...
1: <här> jag är ju år yngre men äh, säg att jag höll äh, jag var tajt bakom honom så fort han lärde sig ett nytt trick så lärde sig jag det till en viss under såklart. Liksom. Ja. Sen slutar man ju hoppa.
2: Men det kanske är bra att man triggar varandra lite och man får lite även tävlingsmoment. Att... Det måste det vara. Ja. Så han har dig att tacka. <laughs> Nej, men Det var många som höll på det. Hans det bror höll på. Alltså. Det var många som... Men hur,
0: hur var din omgivning då med att du var så tidig med att bestämma dig? Hur, liksom, vad fick du för typ av stöttning och uppmuntran? och
1: om man säger från min familj har jag haft 100 stöttning. Eh, men runt omkring, jag är uppväxt i när det är kulturen. Och det är inget konstigt att, eh, att folk tänker så eller säger så. Att man ska
0: till ja, just det. Och skolan, och vad sa man ifrån skolan?
1: Eh, nej, ingenting, det var, det var vanligt. Man hade varit med, Anja hade gått på skolan några år innan. Eh, så det var väl inte konstigt att man var borta väldigt, väldigt
0: mycket. För man kan tänka att där man har hört andra människor som har bott på andra ställen som har sagt liknande saker, då har liksom omgivningen sagt att nej, men du vet, man tar ner den drömmen, nej men du skaffade ett riktigt jobb istället och det är viktigt att du gör sig och så, det här med stöttning runt omkring.
1: Det är väldigt konstigt för att gå och skaffa jobb senare.
0: Ja men precis, men just att, att man kanske då inte, man förtar drömmen men mm. i ditt fall så är det, nej, men det var ju så naturligt för omgivningen har du duktiga förebilder mm. i form av Ingmar och Anja och nu du också antagligen mm. för de som yngre att det är så jäkla viktigt med omgivning som ja. tror på en själv. Men det är väl då
1: därför också det kommer
0: ganska många eh, världsattister därifrån, Just det skulle jag kunna tro i alla fall. Men hur såg det ut då? Hur tidigt kom det här med um, träningen då? Hur, liksom, hur tidigt börjar man fokusera på att träning var det som var liksom, grundplåten? Uh, det var väldigt, väldigt tidigt. Men pappa har hållit
1: på med idrott hela sitt liv. Uh, så han hade grunderna. Var det någonting han inte kunde så frågade han uh, närmsta bästa. Och vi hade lite kontakt mot idrottsmedicin i Umeå, väldigt tidigt. Så uh, jag började väl träna... Om man säger med sopkvasten och köra benböj när jag var 11-12 år. Så sen ökar jag från det Och jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket. För jag har ju inte haft eh, problem med ryggen eller någonting sånt där.
0: Just det.
2: Men, men som skidåkare när man kommer med i landslaget och det här. Eh, då är man ju ett gäng där. Och tränar man tillsammans då både i skidbacken och på sidan om. Eller är det att liksom upp till en, att du behöver träna kanske på vissa saker och du gör din träning på sidan om och sen någon annan skidåkare kör med någon annan. Eller har man samma tränare, fystränare?
1: Eh, ska säga så här, från juniorålder då kör man väldigt liknande program. eller Identiska. Och sen börjar man kanske tänka själv eh, vad man behöver. Och då kör man lite mer individualiserat. Eh, jag var nog ganska tidig med att börja det för jag gick från en träningsdos på 13 pass i veckan till att gå till 8 pass i veckan när jag kom in i juniorlandslaget. Så landslaget gjorde att jag drog ner på träningen och jag mådde inte bra av det för då kändes det som att inte gjorde allt. Men det tog ändå några år innan jag fattade att det var därför som jag inte kände mig lika stark och inte lika stark i huvudet på start heller. Och så började jag träna hårdare igen efter det och
2: då var jag tvungen att utöka det programmet som jag hade. Okej. Okay. Så under säsong, hur många pass kör du under säsong? Liksom?
1: Under säsong blir det speciellt, för du åker ju skidor väldigt mycket och speciellt i junioråldern, då, då måste man ju mata alltså, timmar och verkligen försöka få in tekniker och sådär. Och då kanske inte tar så mycket energi till att dra feta pass efteråt. <laughs> Men det blir ju fortfarande att man ska hinna med eftermiddagspasset. Var det nu kan vara intervaller eller styrketräning. Men det är ju många pass så är Sverige.
2: Mm. Hur, hur, hur lång är en
1: skidsäsong, kan man säga det, i backen liksom? En världskuppsäsong, det de, de är olika från land till land. Men för oss var det från början på augusti till början på maj. För mig blev den kortare varje år. Okay. Kanske för att motivationen inte räckte till på slutet. För det blir inte så bra skidåkning då heller. Så det kanske inte ger så mycket. Då är det bättre att gå in på FIS perioden för att ha tappat ganska mycket under, under året så då vill man komma tillbaka snabbt i den.
0: Men hur ser det ut då? Men för min bild av dig är att du, är väl, du verkar vara väldigt träningsvillig. Kan du ta igenom hur du har sett ut en, en försäsong för dig? Hur mycket tid det ligger där jämfört med det korta man ser på tv? Ja,
1: det är helt otroligt. Vi har ju som slalomåkare 20 minuter man tävlar per år Just om det. man tar sig ner. <laughs> Och den tiden man lägger är ju Ganska extrem. Som jag sa, när det var som värst 240 dagar ute, eh, när jag specialiserade mig på slalom så kanske det nådde upp i 200. Eh, och alla de dagarna är ju någon form av träning och eh, speciellt då det här extrema tänket att allting ska vara korrekt varje dag. Du ska sova på perfekta tider, äta perfekt mat och hela den biten. Eh, det blir väldigt mycket. Om vi går igenom en dag på en glaciär då. Yeah. Eh, vi är i Sasfe i början på eh, augusti. Man kommer hit jäkligt taggad. Eh, man går upp kanske eh, halv fem. Eh, käkar frukost, stretchar, gör sig i ordning. Eh, halv sex så ska man börja gå till gondolen. Gondolen tar en timme upp. Eh, en och en halv timme så ska du stå på skidorna och vara redo på att värma upp. och eh, Köra besiktningen och så börjar du köra... Eh, Kanske bränner av eh, tio åk. Eh, och det kanske inte låter så himla mycket. Men tio åk i full fräs. Det är ju jobbigt. Och speciellt på 3000 meters höjd. Eh, och så åker man ner. Man är nere kanske vid eh, halvet. Eh, käka lunch. Kanske ta en liten powernap. Och så är det till eh, gymmet. Eller vad man nu ska hitta på vid, vid tretiden. Träna en och en halv timma. Eh, gå tillbaks. Duscha Eh, gör sig i ordning och vi käkar middag efter middagen så går man till rummet, kanske göra ordning eh, någonting man ska göra med pexarna eller liknande eh, och sen går man och lägger sig väldigt, väldigt tidigt mm.
2: och, nästan... och det
1: är alltså varje varje dag vi är ute och får glaciär, ser exakt det exakt likadant.
2: Wow, det man hör här, det är ju både att det kräver väldigt, väldigt mentalt eh, att vara fokuserad för det är som du säger, det är vad tar ett åk? 20 sekunder? Uh,
1: nej, när vi ligger på Glacé kanske 45. Okay. Nej, 40. Ja. ja, någonstans där. Ibland du... kör vi längre också för att få lite uthåll... uthållighetsträning också. Ja.
0: För jag ja. tänker, du kan ju inte heller stå där uppe och tänka att ah, men idag är jag trött. Liksom. Det är en dålig dag. För åker du ur så får du så jäkla stora konsekvenser. Mm. De dagarna är väldigt få. Och jag hade en sån dag och då drog jag korsbandet. Det var på ett
1: uh, uppvärmningsåk. Och jag var lite loj, jag var lite sen upp för jag hade ont i magen. Eh, då, då smäller det bara. För att man inte riktigt är beredd. Man är lite frusen i kroppen och
2: lite oförsiktig. Men det är som Johan brukar säga, där, där kände du ju att du hade nått. Att magen egentligen, om då man ska lyssna på sin magkänsla så kanske du inte ens skulle åkt i Nej, med absolut med att... inte. Men då är det den här eh,
1: pressen på att man vill göra allting. Man, eh, man vill inte tappa en dag, och speciellt
2: inte mot sina konkurrenter. Mm. Och det är ju de i laget. Och det där tycker jag är fascinerande. För jag kommer ju också från en individuell idrott. Men jag har ju liksom haft mina lagkamrater. Som vi har boxat tillsammans. Men vi har ju aldrig tävlat mot varandra. Och hur, hur, hur kan man ställa om det där? Man tränar tillsammans. Man skrattar tillsammans. Man är bra kompisar. Men sen liksom på tävlingsdagen. Då måste man ju verkligen stänga av det. Idag är det jag som ska vinna. Mm. Hur, hur blir det där? De sista liksom, timmen innan start. Eh, ja men alla går lite åt
1: sina håll Alla är väldigt speciella också på sitt sätt Jag har varit mer en sån som pratar med väldigt många Och tar hand om min nervositet så sätt. Men vissa går ju in i sin bubbla också Vad eh... var va, va, frågan?
2: Nej, nej men, men just att man kan Man tränar tillsammans, med är lagkamrater Men på exakt. tävlingsdagen så är det inte det För du ska ju du vinna Nej, precis. Och
1: eh, jag tror det är att man tävlar mot så många andra nationer också så man kanske skapar sig sin, eh, sin fiende i dem istället än att rikta den mot eh, sin lagkamrat. Jag tror det. Men som, om man tar Mattias Argin, han har ju alltid varit min som så här, vi har bätlat och vi har egentligen inte haft en säsong vi har båda åkt så här, fantastiskt bra eller att båda åkt riktigt dåligt. Vi har alltid pendlat upp och ner så här. Men han, vi är två
2: lika gamla och har kört sedan juniorlandslaget och då blir det speciellt i Sverige. Har ni lite så här interna bett också? Idag satsar jag 10 000, jag ska bräcka ja, det Ja, kanske inte 10 000. <laughs> Nej, det är lite väl. <laughs>
1: jag tänkte att ni var rika, ni skidåkare. <laughs> 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 Nej, men nu är det trixt eller en... Ja, Okej. Okay. Ja. Så är det.
0: Men på den nivån då, finns det utrymme för det här med skämt och lite practical jokes? Jag kommer ihåg på våran lille nivån när man spelade hockey, då drog man lite så här fin tape under skriskorna och man klippte lite grejer och man drog några skriskor mot tegelmur och sådär. Finns det några utrymme för lite så här skämt? Ah, ja, kanske inte slippa slökant, <laughs> det gör man det. faktiskt <laughs> Har ni några sådär liksom, du kan avslöja nu efter att... Så är imma på brillorna. Jag skulle ju vilja
1: säga att man hade ställt om någon's pixlar. Det var varit fantastiskt En hel säsong utan att de märker det. Men det har aldrig hänt. Det har kanske har hänt mot mig. Just det. Kanske.
0: Nej, men jag tänker, för ni måste ju vara så extremt fokuserade som sagt. Du, du kan ju inte ha en dålig träning som du sa. För då det får ju såna konsekvenser. Hur man liksom ändå behåller den här balansen mellan anspänning och avslappning. Att det inte kanske blir för anspänt. Mm. Alltså, hur hade ni metoder för hur ni jobbar med det? eller hur för jag tänker bara 240 dagar. Det är ju skarpt läge i så fall, och varje dag. Och du har ju dessutom då vindförhållanden, du har kylan, du har liksom vad jag förstås snön som ni är typ experter på. Ja. Och ni har ju så många olika saker att hålla liksom reda på. Ja, Jag tror det
1: kan ha låtit lite som att man har varit så fokuserad att det är 24-7 fokuserat. Men det är väldigt mycket garv och mycket skämt. Runt omkring också. Men när det väl ska till ett åk eller när väl ska till träning så är alla superfokuserade. Men runt omkring så slappnar man av rätt mycket. För det går ju inte att gå helt anspänd hela dagarna. Då blir man ju sänkt. Nej, det, det här låter
2: ju spännande ju. Ja. Det tyger balsam det var mycket som på timeout. Nej, vi hade faktiskt inte heller några sådana här practical jokes riktigt sådär. Förut. Jo, någon gång när vi skulle åka på en turnering utomlands då var det någon som hade lagt ner en, en kettlebells i en <laughs> grudsväska i, <Guds väska laughs> i hamburgaget <laughs> som inte han märkte förrän han kom fram. Eh, och det var lite roligt. Men eh, ja, det är väl det som har hänt. Men, men om man pratar för att bli duktig inom idrott så det vi har märkt är ju att man kan ha mycket lek. Eh, och kan du liksom se tillbaks och känna så att när du gjorde de här extremskydd och du var ute lite där, att det kan ha gjort också att du har kunnat fokusera och du har liksom lärt dig lite av det också. Som du har kunnat ta tagit med dig i Storslanum och Alpin.
1: Det tror jag absolut. Eh, det kan man ju se på många andra idrotter när eh, folk som har hållit på med gymnastik och har bra kro- kroppskontroll. Att de har väldigt lätt att lära sig eh, det ena och det andra i andra idrotter. Och det kanske var med hoppningen också. Men det var också ett sätt att få utlopp för energin man hade när man var liten. Eh, och man ser också tydligt hur den avtog. Säker liksom. <laughs> upp i åldrarna. Nej, jag åker
2: upp till stugan och tar en kaffe istället.
1: <laughs> ja, men lite så är det ju. Och man fokuserar sin energi på det rätta.
0: Mm.
1: Jag tror jag gjorde min sista bakåtvolt när jag var 26 kanske. det ser jag ändå lite.
0: Och det här med, med, med press då, hur, hur, vad hade du för metoder för att hantera press när du stod på startlinjen?
1: Eh, väldigt olika, måste jag säga. Jag har testat olika också, för jag har mått så otroligt olika under min karriär. Jag har haft som berg och dalbana, så att eh, jag har stått och varit rankad i etta och känt mig bäst världen och varit bäst världen. Och så har jag varit rankad 150 fast jag tävlar mot dem som är topp 30. Eh, och det är en väldigt speciell situation och eh, jag var tvungen att ta till nya, nya sätt hela tiden för att det inte bli sänkt. Och eh, det handlar väldigt mycket om att ljuga för sig själv i många situationer. Och kanske även när det går bra och när det går dåligt så måste
0: man stöta bort vissa saker och vissa tankar. Men kan du ta sig igenom det där? Jag vet något inslag, du var jäkligt förbannad, kommer ihåg om du var sportspegeln <laughs> eller vad det nu var. Och det jag tror du var mest arg på dig själv. Mm. Kan du ta sig igenom vilka metoder du har haft och vilka tankar som du har fått jobba med? Som du säger, du har varit etta, 151a däremellan. Ja. Hur tar man eh. det som man?
1: Om man säger när man är rankad, ett och allting flyter på. Då behöver du inte göra någonting. Du behöver egentligen bara ställa dig på grejerna och åka väg och åka riktigt bra. Du vill inte tänka på någonting, du vill inte... Lägga på någon ny rutin. Eller du vill bara att allting ska vara exakt som det är. Eh, om man tar kontrasten då när, det, när du både är dåligt rankad och du åker väldigt dåligt och du vet om det. Så måste du ändå på start försöka vända den på något vis. Eh, ja, där, där har vi lite att jag testade olika saker. Eh, med att både stå på start och känna mig helt likgiltig. Stämmer inte så lägger jag av. Eller så stämmer det och då är det väldigt kul. Eller så blir man superfokuserad och eh, ja, verkligen försöka bygga upp självförtroendet max. Fast det finns inget självförtroende egentligen. Eh, och det som funkade bäst kanske var ändå att bygga upp
0: självförtroendet så mycket som möjligt. Så att man nästan trodde på att man var i form. För när du säger också det här med... Det som jag tycker är intressant med sport är att det skiljer så lite mellan ettta och 105. Det är inte så att det skiljer en halvtimme. Nej, utan är ju, vad är det som kan skilja mellan ett och exempel 50? Mm. Är det ja, några sekunder? Det är det. Eller? Vad är det? Ja, absolut. Och om det man tar ju... på träning så behöver det inte vara någonting heller. Så ni, 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 ni liksom jagar ju verkligen de här marginalerna, mm. supermarginaler. Så det här med U och I-form är ju ganska liten del egentligen.
1: Absolut. Alltså från, Om man säger när jag var rankad 151 till att jag igen var in topp 10. Allting det här i en fyra fyraårsperiod. Från att jag var rankad 1 till 150 och tillbaka till att jag tog VM-silver 2011. Och det, det var ju egentligen för min del så var det ju att jag gjorde materialbyten. Jag gick från ett märke, jag bytte till ett annat hamnade på fel pjäxor och sen där 2011 bytte jag pjäxor. Och så droppade jag tillbaka igen. Och att jag ska att det ska vara så stort glapp på ett par pixlar från 150 till en av tvåa i världen. Det, det är ju faktiskt helt otroligt. Och däremellan ska man försöka hantera vad som för sig går i hjärnan. Det, det, det är väldigt tufft.
2: Just Men varför bytte du, märke? Eh, blev utkickad. Helt okay. enkelt. Eh, det
1: kommer regeländringar. Jag åkte ur topp 30. Det var en klassul i kontraktet som eh,
2: Peter. Okej. Okay. Fick damma av de gamla Salma Han följker blev det. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
0: Men livet som idrottsman där, han du, han du någonting stanna upp och, och njuta av att eh, vara idrottsman? Då?
1: Nej. Eh, absolut inte. <laughs> Ska jag säga. Eh, om man ska ta njuta av att man är i Alpen och åker skidor, nej, inte jättemycket. Det var inte många dagar. Eh, om man ska njuta av att eh, fått framgångar, ingenting alls. För det kommer eh, nya tävlingar som du måste tagga igång på. Så det är lite speciellt. Mycket har kommit nu efteråt. Så här, eh, att jag faktiskt har varit rätt nöjd med min karriär. När man tittar tillbaka på allting och ser lite gamla bilder och får... Få tillbaka de känslorna. Men det är
2: lite mysigt. Men kan du sitta hemma i soffan nu med dina två barn och känna så här, fan, jag tror de här kommer vara ganska stolta över vad jag har gjort. Jag, ja, jag
1: sitter och hoppas att de är stolta. <laughs> <laughs> ja, men jag tror de kommer vara stolta. Jag hoppas det.
2: Ja, två världskuppssegrar eller ett VM-silver. Vad är det största?
1: Eh, det var de två i kids-spel. Det var, Jag gjorde det på ett speciellt sätt.
2: Du var två år efter varandra?
1: Ja, eh, dagen efter. Och det är ingen annan som har gjort det. För det, var, det, var, det brukar inte vara två slalomtävlingar där. Det var, störtloppet blev inställt. Eh, och eh, tävlingen innan blev inställd. Så då satte de in slalom. Men bara på känslan då så pratade de innan det här att ah, men nu är jag min livsform. Liksom? Ja, men det var helt otroligt. Och lite så här efterhand så kommer jag inte ihåg så mycket av de två dagarna. Och det kanske har med det här att jag, jag stängde av lite och, och körde bara. Och då kör man förmodligen som på träning och då åkte jag bra på träning också.
0: Men kan det vara så att det är lite kontraproduktivt? För, för om du hade stannat upp och njutit under tiden, då kanske du inte hade varit lite fokuserad på nästa tävling. Att det blir lite som en bubbla som många säger.
1: Så är det absolut. Och om jag tror på de, de som åker riktigt bra och vinner hela tiden, de njuter absolut inte av det. För de, om man säger Axelund Svindal som åker så himla många tävlingar också, han kan ju verkligen inte njuta av det. Han åker ibland helikopter mellan tävlingarna för att han ens ska hinna med det. Då hinner jag absolut inte fyra och ni det. Men jag tror han har en ganska god känsla i magen.
2: Ja, men när man är borta så här ändå 200 dagar per år. Hur blir det med familj? Åker de med på en del tävlingar och så där? Eller hur funkar det? Mm,
1: nu, nu hann ju inte jag ha familj så himla länge under min karriär. Min flickvän var med kanske två tillfällen per säsong. Men för mig ville inte jag ha med dem. För jag vet hur fokuserat det är. Jag vet hur lite tid man har också att eh, ta hand om folk som, som följer med. Så jag valde att inte, inte göra det. Spännande.
0: Och nu efter karriären kan, kan du känna att du saknar och vara inne i den här bubblan som du säger. och liksom hela
1: När det går bra, då är det världens bästa grej. Det
0: är världens kick
1: och allting är glatt och allting rullar på. Det är så enormt kul. Men jag saknar ju inte som det varit för mig de tre sistååren med skador och med allt harv som, som var. Det saknar jag absolut inte.
2: Men när du pratar skador, då har du ju knäna som, som strulade. Men sen hade du en motorcykelolycka också va? Exakt. Och när var det under karriären då? Eh,
1: det var ju redan 2008. Oj. <laughs> så, så då har jag dragits med en höft. Men jag, jag har lyckats hålla den i schack. Men den kommer ju nu efteråt när jag inte tar hand om kropp, kroppen lika mycket. Ja. Eh, så-
2: det där är faktiskt intressant att du säger det där. För det har jag också känt efter min karriär. När man liksom tränade så mycket. Då hade man liksom. Eh, I den idrotten som jag gjorde. Där vi körde i thai man slog och sparkade på varandra. Så hade jag konstant ont lite överallt. Och sen när jag slutade min karriär. Då kunde jag känna så här. Ah. Specifikt att jäkla är ont här nu i armbågen eller i knäten och sådär. Och det hade jag aldrig under min karriär. Kan du känna lite? Samma?
1: Extremt. Eller jag har så ont på morgonen när jag stiger upp så här. Det är höften, ryggen och det är ingenting med pelar. Men så här, muskler bara drar åt alla håll. Ja, det, är, det är konstigt. Mm. Men nu har jag börjat rulla igen på formrålen, så nu känns mm. det mycket bättre. Jag tror man får fortsätta hela livet att ta hand om kroppen.
2: Men hur ska du kunna fylla det här? tomrummet med de här kickarna nu efter karriären? För det är ju också ett stort tomrum ja. helt enkelt.
1: Jag äh, får leva ut genom mina barn. <laughs> de får börja med idrott så kör vi. <laughs> nej. Skojar. Ja, det kanske är. Står i backen direkt. Liksom. <laughs> ja, Vad fylls två Ett och två? Ja, det var att köra igång. Eh, nej, jag vet inte. Eh, jag vill hitta någonting meningsfullt att göra och någonting som jag trivs med att göra. Jag tycker är kul att göra. Och att man, man kommer ju aldrig nå upp till de kickarna. Och det kanske du känner också som har håll, hållit på med en ännu värre idrott för, för kick. Du, du fightas nästan om döden. <laughs> <Jaha>. <laughs> så, så nej, man, man vill ju bara ha någonting att göra nu.
2: Ja. Så. Jag har fått hört att du var den mest vältränade i landslaget. Äsch. <laughs> <laughs> men stämmer inte det? Du ja, men, att du stod någonstans.
1: Absolut, under en, eh, en period var det kanske... Väldigt mycket bättre tränare än alla andra. Mm. Eh, som jag nämnde tidigare. När jag höll på med de här 13 passen i veckan. Och sen kom in i Jönorlandslaget. Gyron- var ju extrem. Mm. Eh, jag var nog. Om man säger när jag var. 2021 var jag nog lika stark som jag var. Nu när jag la, la av. Och var så tidigt utvecklad. Eh, fysiskt. Det var nog få som var då.
2: För när man tittar. Eh, på ett åkt på tv. där Så ser man ju att. Det verkar ju som att det, liksom, det är bål och ben man behöver köra mest. Men, men när man ser dig bara över kropp så har ju du ju faktiskt både biceps och bra bröstmuskler. Så liksom, hur har din fyssträning sett ut på sommaren?
1: Har jag verkligen bra biceps? Nej men det har du. Ja. <laughs> jag tror vi på en genomtränad kropp Sverige. Speciellt om du ska hålla. Eh, och sen finns det mycket studier som visar på att du måste träna överkroppen om du ska träna benen och vice versa också. Vill du växa på överkroppen så ska du köra benen. Eh, och nej, ah, men genom att träna kroppen. Det har jag trott på.
2: Mm. Och din kost under din karriär. Har du varit självlärd eller har ni fått liksom hjälp?
1: Extremt självlärd måste jag säga. Det är någonting faktiskt som vi inte har haft så himla mycket hjälp med heller. Eh, och inte den hjälpen som, som jag tror många andra landslag är, eh, har haft. Men eh, av att fråga väldigt mycket och eh, så, har, så har jag lärt mig ganska mycket också tycker jag. Om jag säger Big Mac, vad säger
2: du då?
0: <laughs> det, det fick jag som smeknown, så <laughs> <det> säger. Jag. <laughs> Jens Big Mac. <laughs> jag tänker på också det här, om man lyssnar nu men kanske inte är skidåkare, men det här med att hantera motgångar då? Du har ju hanterat. Du har ju varit med i motgångar under din karriär. Mm. Hur, hur skulle man kunna inspirera till att hantera motgångar? Utifrån hur du resonerar.
1: Tycker inte så synd om dig själv. Lite så. För jag har haft perioder då jag har tyckt väldigt synd om mig. Och då har jag kommit på att det hjälper ingen. Och framförallt inte mig själv. Så tar man sig i kravagen och ser vad som ska göras. Så gör det. Det kanske låter enkelt men börjar man tänka det varje dag att man inte ska tycka synd om sig själv så, så kommer man till sist till en punkt där man känner att okej, okay, nu får vi nog, nu nog, kör vi
0: Jag tänker också det här med förväntningar då, för nu är jultid där man kanske har förväntningar på att jul ska vara på ett specifikt sätt och när man blir etta kan jag tänka mig att man får förväntningar utifrån, du har ju sponsorer och liksom folk runt omkring som då kanske förväntade sig mm. vissa resultat av dig, hur, hur gjorde du för att hantera yttre förväntningar Uh, utåt sett så sa jag alltid att jag skete i det. Och så här i efterhand,
1: jag skete nog i det. Uh, men någonstans tar du in, tror jag. Uh, men jag tror jag har försökt ignorera det bara. Uh, men ja, uh. när det gick dåligt så var det ju tungt att ha mediehasarna och fråga varför det går dåligt. Och ibland kan man inte säga, för man sitter med kontrakt som säger att man inte får säga. Uh, till exempel om skidorna går skit eller... Att tränaren inte gör sitt jobb. Eller, och då blir det oftast att man bara i media klankar på sig själv. Och det lyssnar man lite på sig själv också. Alltså man börjar tro på det. Man börjar ju tro på saker man säger. Så det ja, det, det har varit en, en tuff väg att eh, navigera den här mediastormen som har varit kring mig från att jag slog igenom var rankad etta världen till 151. Det var skittungt. Men efteråt så blir man ju också bra på att hantera det. Och fick du hjälp då? Blev du tränad i att hantera det? Fick ni inte verktyg? under den perioden, men efteråt så tog jag hjälp av Thomas Fogde som eh, hjälpte mig väldigt mycket. Eh, och det gav väldigt mycket också. Och jag trodde ju inte på mental träning innan jag träffade honom.
2: För det är ju verkligen som du nämnde tidigare i podden att du liksom hamnade på, nej men halkade ner till plats 30 och det har varit ändå ett sådär dramatiskt skiftet. Då böts du helt plötsligt märker med skidorna och det och då ska du liksom börja åka på något helt nytt ja. det är verkligen som att sparka på någon som ligger
1: Jo, lite så är det och speciellt när du kommer ner från ett lopp från att folk dunkar i ryggen till att folk inte ens pratar med dig de snöbollar på? <laughs>
2: <laughs> Hur ser Jens Byggmarks liv ut idag? Från att liksom bo i Monaco hus i Marbella till vad var vi bosatta nu? Lägenhet här i Stockholm Ja, och är det där ni kommer bo eller kommer ni... Flytta? Ja, det vet man aldrig. Nej? Jag
1: tror att man aldrig ska rota sig. Ja, spännande. Ja, men lite nu, nu känner jag att eh, nu orkar jag inte hålla på att flytta. Jag flyttar väldigt mycket. Eh, så nu vill jag vara kvar. Eh, ja, framförallt att se så att ungarna har det stabilt. Eh, mm. Sen även att jag ska hitta något stabilt att göra och sådär. Jag vill trivas lite i vardagen. Ja.
2: Målet lite gott. Härligt. Men eh, du trivs i Marbella också. Ni sålde huset, nu har köpte köpt lägenhet. Exakt. Eh, svårt att släppa det helt. Ja, men lite
1: så är det. Eh, det var kanske min tjej som ville flytta upp. <laughs> <laughs> Jag hade gärna stannat kvar där Jag tyckte det var härligt. Ja. Eh, men det är speciellt där nere också, såklart. Eh, men vädret är ju helt oslagbart.
2: Ja. Och där finns det väl svenska skolan i San Pedro, va?
1: Ja, var ligger den? Funktiorola finns det en och, ja. ja, men det finns ju.
2: För det är väl inte helt fel att barn får fått dubbelspråk. Det är väl fantastiskt att man kan ha den möjligheten.
1: Det hade säkert blivit trippelspråk också. Och det var väl lite anledning att jag ville stanna kvar också och ge dem den fördelen i livet. Ja. Jag tycker det hade varit häftigt.
2: Coolt. Men den dörren är inte stängd?
0: Nej, det är den inte. Man ska aldrig stänga dörrar. <laughs> jag tänker också på den övergången från då idrottsmannen och skidåkaren Jens Byggmark till nu då Jens Byggmark, hur funkar den processen? Får man någon hjälp däremellan eller står man helt? Är man helt frikopplad från tidigare förbund och så vidare? Nej, Man är är helt
1: frikopplad från det. Väldigt många släpper ju som ett ansvar såklart. Sen sen har jag god kontakt med förbundschefen såklart. Han försöker hjälpa mig också. Om det skulle vara någonting. Nu har det inte varit någonting. Så, ja.
0: Men man står ganska själv. Till att dra valen i nästa liv. <laughs> Men det är ju kanske också en, en, en punkt då. För många som kan vara rätt, en, en jätteutmaning. Mm. Eh, som du, du, om man tittar på det med bubbla. I den bubblan finns det ju många bubblor. Mm. Alltså det här med praktiska saker. Man kanske också har en föremån med att man har sjukvård nära sig själv. Och man har liksom hjälp nära sig själv som idrottsman. Som man sen helt plötsligt... Kanske inte riktigt har möjligheten till. Det finns ju de som praktiska saker. Man kanske inte har öppnat ett mejl. För det har varit någon som har gjort det under alla år. Alltså till exempel mm. bara. Och nu då var helt frikopplad. Jag vet inte liksom hur det funkar för dig. eller om du, så, Ja, men som jag som har flyttat från Monaco och flyttat till Sverige. Bara att
1: jag har ju flytta in när jag börjar deklarera själv och hålla på så. Så det, det är också en sån här tuff puck att komma in bara i systemet och se hur det fungerar. Absolut. Och sen som du säger, och vara i ett landslag, du får hjälp med det mesta eh, i princip allting. Så. Ja men det, det är speciellt.
0: Hur, hur känns det för dig? Är det med glädje eller är det, är det med skräckbladran förtjusning? Eller liksom hur... <laughs> ja. För vi har ju pratat, det finns ju de som hamnar i liksom depressiva tillstånd där, där tomheten blir så jäkla djup. Alltså ja. identitet, vem är jag nu?
1: Jag tror det hade varit skillnad om jag inte hade familj nu. Alltså nu har jag en familj att ta hand om och mysa med och... Och ja, har det ganska gött. Men eh, ja, sen kanske inte att vara superstressad över ekonomi hjälper till också. Så jag behöver verkligen inte hoppa på det första bästa liksom, som kommer. Eh, men det, det är ju en, en konstig situation man sätter sig
2: Men jag tänker bara du som är så van med fysisk träning och sådär att Slutar du träna så är det väldigt lätt att du kommer hamna i en depression. Och det har vi hört med många mm. andra. Men det,
1: håll... det har du faktiskt en väldigt viktig punkt. Jag tränade på några månader efter mitt beslut att lägga. Sen tog jag två, två och en halv månad som inte gjorde ett enda pass. Jag bara, vad är det som händer med min kropp och huvud? Så jag jag känner mig helt nere. Och så började jag träna igen och så kändes allt som vanligt. Ja. Och det är rätt märkligt för jag har ja, aldrig känt mig deprimerad innan, men så kom det då.
0: Så det, det har jag absolut någonting. Ja men jag har två frågor. Första frågan är eh, vad du har för tips och råd till de som är i, ja, men runt samma ålder som du var där, 12, 13, 14 år och liksom verkligen vill satsa på sin skidåkningskarriär. Vad har du för tips till just den målgruppen? Eh, tänk
1: sunt förnuft med allt. Med träning, med hur mycket man ska åka skidor och hur allting ska se se ut runt omkring Det ska vara sunt förnuft. Jag tycker man ser så mycket galenheter på vissa. Kanske mycket föräldrar som pushar på på lite fel sätt. Och det kommer aldrig bli bli bra. Jag har ju sett så många sådana som har kanske försvunnit. Sen ska man försöka ta hjälp och ta den hjälp eller ta den hjälpen till sig så att man verkligen förstår den. Eh, fråga väldigt mycket hur ska jag träna på sommaren så att man inte håller på med det konstigt.
0: Och andra frågan är till, till de som kanske inte har åkt och nu är vuxen ålder och tycker att ah, men det ser ju ändå lite roligt ut och jag skulle vilja prova. Eh, men man kanske är lite rädd för att ah, åka ur eller ramla. Kan tänka så. V- vad har du för tips till, till oss som inte ja. har åkt speciellt mycket men ändå skulle vilja prova? Ja. Jag vet inte vad det skulle kunna
1: vara. Lär er ramla. För det finns ju teknik på hur du ska ramla för att inte göra illa dig. Så såklart går det inte att värja sig mot det helt. Men så att man kan glida utan att sätta ner skidorna så att det sticker åt alla håll. Till exempel. Och jag vet inte om man skulle kunna ha en, alltså, gå till skidskolan och fråga så här, kan du lära mig ramla? Det är ju bra. Och man kanske får testa själv. Vill du få en kickstart med din träning och komma igång inför sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan små och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad för allas olika förmåga. Mer
0: information om resan samt föreläsningar hittar ni på rickardnordstrand.nu och föreläsaren.se. Ni kan även följa Rickard och Johan på Instagram under rnordstrand
1: och föreläsaren.
0: Du fick ju inte välja... Att avsluta din karriär utan det var ju skadan som satte stopp. Kan du ta sig igenom det från det att du fick skadan och under själva rehabiliteringen och sen mm. när du kanske kom till insikt att det inte funkar? Uh, ja, det är 2013.
1: Jag drar av korsbandet. Uh, rehabilitering för mig tar ett och ett halvt år och det är ganska mycket smärta. Jag fick väldigt mycket smärta i patellascenan. Och det är inte så skönt kanske <laughs> att ha det och åka skidor för det är väldigt mycket tryck på den. Men sen fick jag hjälp med den, jag fick någon spruta som bedövade då patellasenan och då, då kändes i toppen. Jag hade ingen smärta när jag åkte fortfarande. Men under den här perioden då till dagen jag lägger av har jag ett glapp i knät och det gör att musklerna lägger av lite runt omkring. Även om... Det började komma lite mer smärta under, under en tävlingssäsong men det var inte därför på grund av smärtan som jag inte kunde åka utan det var att jag inte vågade lita på, på mitt ben när jag kör. Och speciellt när jag kommer ner i en brant så jag orkade inte hålla emot krafterna så då, då stack ju knät åt alla håll och eh, min skidåkning gjorde sig inte rättvist då för jag tappade ju extremt mycket i en, i en brant då, som jag inte ska göra. Och ja, börjar du tveka på att sätta dit kanterna i en brant då tappar du väldigt mycket tid. Och du märkte det successivt då att det inte funkar, eller hur? Jag ljuger så mycket för mig själv om det här knät. På hur hur det faktiskt mår för att jag vill att det ska vara bra. Så blir ju inte ens att jag har lagt fokus på att känna efter. Eftersom det inte har varit den här extrema smärtan så så har det ju känts lugnt. Men att man ska få... Får ut en skidåkning man tycker man själv är värd och som man kan visa upp väldigt många gånger på träning. Men när det blir extremare på tävling så får du inte ut den. Det har ju varit ganska ganska jobbigt. Och då har man kanske fokuserat på fel saker också för att försöka få till det. Men det går ju inte, knät håller inte. Och när kom du till punkten då att det var dags? Att... Samma dag som jag egentligen åkte och kollade upp knät igen. Och de föreslog sex månaders rehabträning. Och jag pratade med en annan läkare på telefon och han sa att det här måste operera om det ska bli bra igen. Och då snackar vi operation och då, ja som jag hade tidigare, ett och ett halvt år rehab. Men det kanske blir blivit i alla fall sex månader. Så då kände jag att det här orkar inte jag med. <laughs> då kommer jag både tappa ranking, jag kommer tappa kontrakt med skidmärket. och Två små barn hemma. Då blev beslutet enkelt. Kom du
0: ihåg den då? Ja, som, alltså, varje detalj det. Var det med lättnad eller sorg? Eller både, var det
1: med... både och. Det var väldigt mycket sorg. Det var det. Men också en lättnad av att en, en stor tyngd från axlarna släpper. Så fort jag ringer runt till folk och säger att jag lägger ner. Då kändes det otroligt skönt för prestationsångesten som jag hade på mig själv var väldigt stor. Då.
2: Känns det som att det kanske hade varit tvungen att kroppen hade sagt nej? Annars hade du fortsatt. Att det är ett svårt beslut att mm. säga att nu är jag mättad och nu är jag klar eh, utan att ha någon skada. Så kan det här vara liksom en, vad ska man säga, en räddning, kanske är fel ord att göra, nej, men en jag, hjälp på vägen? Nej,
1: jag ville hålla på längre. Jag vill åka till 35-36 kanske. Men det är också, jag har ju sagt det hela min karriär också. Jag håller på tills kroppen säger nej. Och då sa den nej.
0: Och efter det, då har du varit inne i någonting i tanken att nej, det kanske skulle funka. Jag kanske skulle göra en comeback. Varje tävling jag kollar på. Ja, det är ju så. <laughs> så då ser jag att jag, där ska jag ju vara och
1: tävla mot då. Men jag slår bort en tanking ganska snabbt. När jag funderar på vilken
2: väg jag skulle ha tillbaka det där är väldigt intressant för jag har ju precis tänkt likadant. Och jag gjorde ju två comebacker för att jag kände så här. Mm, jag är inte riktigt klar, jag kan lite till. Men eh, min sista match var ju att till och med att jag tummade lite på träningen. Det regnade ut, jag struntade i den där mm. löpningen och började känna så att mm, då är det liksom då är det dags att lägga av innan det faktiskt händer en riktig, riktig skada. Så jag, jag känner igen det där. För sen mm. efterhand så har man ju tittat på i min sport olika matcher känner så här, hm, den där personen, den tar jag. Så man sitter ju där hemma och är lite så här, ah jag har lite till. Mm. Men, men desto längre tid det går desto längre känner jag verkligen att ta mig dit, det är liksom det är långt borta nu. Och nu är liksom, nu är dörren stängd. Så det liksom... Du
1: vet ju hur lång vägen har varit tidigare.
0: Och eh, ska du göra den en veva till? Mm. <laughs>
2: Nej, det är tufft. Ja.
0: Men för dig har du också fått sådana sjuka konsekvenser om du har blivit nockad. Ja, På absolut. slutet det hade det ju varit din första nock, kan man säga så, som du fått emot dig.
2: Och det är det alla hade kommit ihåg och det hade man inte velat.
0: Men det är kul att kolla på. Det är väldigt kul. För man jag
1: återupplever ju mycket av känslan jag har haft. Och nu så efteråt, jag tänker ju på den bra. <laughs> Hur det känns att åka riktigt bra.
2: Men blir du fortfarande medbjuden på vissa tävlingar som att liksom, nej men kom ner, häng på landslaget eller och titta på det här?
1: Nej, inte med landslaget men med till exempel Kitzbühel blev jag inbjuden.
2: Ja.
1: Jag vet inte om jag kommer åka ner, förmodligen inte. Det är, det är för tätt på. Ja. Men kanske om något år så åker
0: man ner och kikar. Ja. Framtida man... expertkommentator kanske eller hur ser det ut där?
1: Men det har du gjort lite va? Ja, jag gjorde det när jag var skadad så var det i Sochi och körde. Just det, Eh, sen har jag även gjort en liten intervjuserie nu under hösten med landslaget, om landslaget. Och då var det lite spännande också för det har varit mer som ett samtal, lite som, som det här är. Att de har kunnat ställa frågor till mig också och då var det lite så här givande och lite intressant att höra alla. Och även lära känna alla lite bättre för jag, jag kanske inte kände alla så himla bra. Så det var lite, lite intressant.
2: Vart kan man gå in och lyssna på det här någonstans?
1: Den kommer komma under vintern. Och jag är lite osäker på var exakt man kommer se den.
2: Spännande.
0: Jag tänker också, du har ju så sjukt mycket erfarenhet om det här med ungdomstränare eller barntränare. Hur ser det ut tankar där? Förutom den egna barnmän. Eh, jag har faktiskt diskussion med, med några som vill starta en grej där eh, det innefattar det. Okej. Okay. Eh, och jag tycker det skulle vara sjukt intressant att göra. Det måste ju vara sjukt, eller sjukt, men det måste vara jättekul för barn att, att ha någon som har verkligen varit med. Men jag tror det är också lite för så här trovärdigheten i det, att de, att de
1: ska lyssna på det. Jag tror det är viktigt. Det var det för mig i alla fall. På med ja.
2: nej Stort ja, tack att Super, du tog superbra. dig hit den här julstressen, som får man säga så Johan? Nej, <här> 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 för det finns inga.
0: <här> oh, absolut, jätte, jätte tack för att du tog dig tid att komma hit och att vi kan fortsätta följa dig. Och att, uh... Det finns så sjukt mycket erfarenhet som du kan dela med er av. Och tack till alla som har
2: valt att lyssna. Ja, vi är tillbaka i februari med ett helt färskt avsnitt med Anders Hansen. Så tack snälla Jens Bygmark. Tack. Att du kom. Tack ska ni ha. Och vi önskar alla där ute god jul och gott nytt år. Kramper.